0: Más y cabeza para todo el mundo. Vamos que venimos, vamos que venimos, vamos que estamos, vamos que estamos. Dale, 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 dale. 10 y 5, muchachos y muchachas, esto es en la República Argentina. Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de Israel, no tengo ni la menor idea qué hora será eh, en este momento eh, en Israel. Así es que, eh, les digo una cosa, a la gente que está escuchando o viendo desde Groenlandia, avísenme qué hora es, porque yo la verdad es que no tengo ni la menor idea. No me interesaría mucho saber eh, qué hora es en Groenlandia si es que eh, no estuvieran eh, en este momento acá. Gabriel Arena 41, ¿cómo les va? Miren, yo les voy a proponer una, una cuestión en particular. Está le acorda a Silvi también. Les voy a proponer lo siguiente. Ustedes díganme, vayan diciéndome, está Nati Locurita. Vayan diciéndome, hola, ¿qué tal? Giorgi trivizono ¿cómo va? Eh, vayan diciéndome la historia que eh, pretenden que yo cuente, la anécdota que pretenden que yo cuente, respecto a quienes us ustedes quieran. Eh, Saben que soy amigo de gente... Eh, muy famosa, saben que soy amiga de, ah, amigo de personas que eh, han escuchado la radio tradicionalmente, que han escuchado mis programas y todo esto, eh, y que esas historias ustedes no, no las conocen, eh, como hemos hecho en alguna otra oportunidad, pero había quedado mucha gente, hola Natituli, había quedado muchísima gente con la mano levantada en su momento, cuando yo les dije, eh, hola Fernando Roldán 8, cuando yo les dije específicamente, si ustedes quieren que yo cuente las historias de cómo nos conocimos con cada una y cada uno, me lo dicen, levanta la mano, ponen yo y yo voy contando. Puede ser la historia particular de ustedes o puede ser las historias y anécdotas que ustedes pretenden que yo eh, comente de gente eh, muy conocida, de personas muy famosas, por mencionar a alguien, por ejemplo, eh, Ricardo Darín. ¿no? Cuando yo conocí a Ricardo Darín, bueno... Eso lo voy a contar solamente, solamente... Hola Juanjo Rossini, Nati Locurita acá ya me dice que cuente la historia de cuando eh, yo la conocí, ¿bien? Eh, ustedes sabrán, eh, díganme, eh, Mbappé, por ejemplo, ¿cómo lo conocí? Eh, ¿Cómo fue que me hice amigo de eh, Vin Diesel? No sé, ustedes dirán, del ámbito que quieran, ustedes eh, tienen muy en claro que yo conozco a un montón de gente... Y que básicamente puedo contar historias de todos eh, ellos y ellas porque estoy autorizado por la amistad que tengo. ¿Me explico? Hola, Clau Andrea19, ¿cómo va todo? Ariel Barrio Nuevo, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, muy bien. Acá me dice Nati Locurita que yo cuente la historia de cuando eh, nos conocimos. Muy bien, la voy a contar. Deme un segundo, Nati Locurita, y a la gente que está conectada en este momento, que voy a buscar mi VAP, que es súper necesario. Gracias. Ok, acá estoy de nuevo. ¿Y por qué no tengo a mi asistente? ¿Por qué no está Vicente en el día de hoy? Porque Vicente eh, ha fallecido. Tuvo un accidente tremendo en casa. Eh, estaba cocinando un guiso que yo le pedí porque a mí me gusta el guiso eh, que tiene. Lentejas que tiene, eh, fido moñito que tiene un poco de carne molida, que tiene mucha salsa y puré de tomate y además eh, me gusta que esté muy hirviendo. ¿Y qué pasó con Vicente? Bueno, lo quiso probar y cuando lo quiso probar se ahogó. Y se atoró con una lenteja Que le, eh, acá en la garganta de, Y quiso hacer <coughs> así Y le pasó por la nariz, cuando le fue a la nariz Le rompió el tabique, lamentablemente Y cuando quiso eh, por el coso hacer <coughs> Y meter para arriba, eh, se murió Así es que Vicente ha muerto eh, Fede Murk, eh, ¿qué tal? Gerardo Barbullo, ¿cómo le va? Hermano mío de mi corazón, ¿qué hicimos? Desde el jardín de infantes, juntos, toda la escuela Y éramos los dos, un desastre Martina Arrieta, 14, ¿cómo le va? Eh, Está el bachi querido también. Está Plum Quintana. ¿Así es? ¿Plum Quintana? Eh, bueno, muy bien. Eh, Está Gira Barbullo que no voy a contar. Plumi Quintana. Hola, Plumi Quintana. Hola, Fede Jiménez, eh, 9699. ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Hola, Kika, hermano, tanto tiempo me dice el bachi. Sí, demasiado tiempo, bachi. Le voy a comentar en primera instancia, antes de contar la historia de Nati Locurita al bachi, que he vuelto a los campos de juego, querido bachi, el sábado pasado. Eh, jugué 10 minutos. Mi equipo no venía muy bien. En el primer tiempo, cuando terminó el primer tiempo, íbamos perdiendo 3 o 4 a 0. Entonces yo estaba para jugar unos 3 minutos y medio, pero decidí a los 10 minutos eh, finales ingresar y me fue muy bien porque no me dolió nada. Eh, contá cómo lo conoces eh, al trabajo que sale con Mbappé. Ah. Al Trabalandia que sale con... Eh, no entiendo. Está Maxi Torranzo también que dice el número 10. Vos decir que no entiendo que me estoy haciendo el pavo. Bueno, no importa, no, porque esa historia es muy privada y todavía no lo he hablado con Kili. Porque en realidad él se llama Kilian, pero los que lo queremos realmente y tenemos una relación genuina con él, le decimos Kili, como a González, pero es Mbappé. Kili Mbappé. Hasta que él no me autorice, yo no voy a poder contar absolutamente nada. Eh, muy bien. Acá gente que se está saludando entre ellos. ¿Qué tal, Lío Córdoba? ¿Cómo le va? Eh, bueno, eh, habíamos dicho de Nati Locurita, voy a contar la historia de cómo fue lo de Nati Locurita. Ella hacía muy poquito tiempo que había llegado a Córdoba Capital. Yo ya vivía acá, hacía unos 64 años que tengo de aporte. Pero en realidad en Córdoba hace 75 años que vivo, siempre en el mismo barrio que es General Bustos. Y después me mudé al Cerro de las Rosas y después eh, me fui a Maldonado. Y de Maldonado me fui a Nueva Córdoba, de Nueva Córdoba. Córdoba. fui a barrio Maipú Segunda y de Maipú Segunda me trasladé a eh, el barrio Plumas Verdes que queda un poco más alejado que todos los demás. Entonces eh, vengo en el colectivo que en ese momento era el B1 que me trasladaba hacia mi lugar de trabajo y quien estaba en el colectivo cortando los boletos porque en ese momento se cortaban los boletos y el chofer tenía que tener a alguien para que le hiciera esa tarea para poder concentrarse en el manejo y no chocar a los peatones, no chocar a los ciclistas, no chocar a los motociclistas y no chocar a los demás vehículos que estaban transitando por las diferentes calles de la ciudad. En eh, la avenida eh, Juan Pejusto, el B1... Es, y entra, ¿no? Y yo corto el ticket. ¿Cuánto es, eh, señora? Le digo. No, ¿cómo señora? Señorita, me dice. ¿Por qué señorita? Porque soy nati locurita. Y así fue que nos conocimos y ella, en su momento, me dice. Que lo, ¿De dónde vengo yo? Yo provengo de eh, una educación muy firme en cuanto a lo religioso. Y iba a una escuela que no tenía monjas y que tenía sacerdotes. De ahí que, en mi promoción que es la promoción del año 2021, de 2020, que cuando yo egresé de secundario me dije, eh, la gente del barrio, una escuela privada que no tenía eh, monjas y sí tenía muchos sacerdotes, me empezó a llamar Nati Locurita, porque había muchos curitas en la escuela que eran los encargados de impartir las enseñanzas que los niños siempre eh, después eh, utilizaban en sus vidas y en sus trabajos para eh, recorrer eh, los diferentes caminos. Caminos que les proponía laboralmente esta hermosa Argentina en la cual hoy vivimos, que es muy parecida a otros países. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que sea tan parecido a otros países? Y yo les puedo llegar a decir que en algún momento era muy parecida a la Argentina cuando yo todavía no había nacido, es decir, hace unos 127 años atrás, era muy parecida a algunos países europeos, porque estaba lleno de gente que tenía muchísimas ganas de laborar. Y si ustedes me dicen al día de hoy a qué se parece eh, Argentina, yo les voy a decir que vi en eh, Instagram y en YouTube a un chico que tiene muchos rulitos, que se llama Luisito, y que fue a visitar eh, Venezuela hace un año o dos años atrás. Cuando yo vi eso, me di cuenta que eh, Argentina iba encaminada más o menos para ese lado. Y hoy cada vez es más parecida a nuestra queridísima hermana Venezuela. Ojalá en algún momento nos parezcamos a nosotros mismos, porque de eso se trata la identidad. No solamente de un país, sino de la gente que está conectada a este vivo, que es el vivo número 5 o el número 6 o el número 7 o el número 8, ya he perdido la cuenta. No sé cómo viene la mano con estos martes y jueves, pero a las 22 horas yo, clavado siempre, estoy acá y tengo que estar. Entonces... La gente debe tener identidad, debe sentirse identificada con alguna cuestión, con sus pares, con la gente, con la familia, con las costumbres, con la idiosincrasia de un lugar. Y hoy parece ser que la idiosincrasia es putear a los. Ah, para que voy a activar el coso acá que me eh, resuelve las puteadas y le baja el volumen inmediatamente. Muy bien. Eh, tiene que ver con insultar a los hijos de Remy, que son eh, algunos políticos, no digo toda la raza entera de políticos, sino algunos de ellos, y eh, me parece que orientado hacia ahí va eh, lo que nos ocupa últimamente en esta situación que es vivir en la Argentina. Mucha gente que se va sumando y que empieza a decir, yo quiero que cuentes la historia de cuándo nos conocimos y, y toda esta cosa. Muy bien, a ver, eh, son mentiras que Vicente falleció, lo tenés atado en el sótano. No, señor. Eh, porque lo desaté para que hiciera ese guiso y lamentablemente eh, probando el guiso falleció. Muy bien, eh, gente que se empieza a saludar entre ellas, eh, esta amiga Plumi Quintana que dice: ¡Hola, Natituli! ¡Hola, amiga! ¿Qué es lo que estás haciendo, amiga Carlos Viola? ¿Qué hay? Está Lisandro Cravero también. ¡Qué crack, Ya volviste a las canchas a y haces un partidito. Sí, cómo no, con todo gusto, pero. Eh, ¡Coso! Bueno. ¿Qué haces peli largo? Me dice eh, Lisandro Clavero. Acá estoy contando las historias, Lisandro, yo no sé si usted me autoriza a que cuente la suya y que si tiene ganas que yo cuente la suya. Si tiene ganas, yo eh, directamente lo cuento. Acá Nati Locurita me dice, es verdad, todo lo que vos dijiste es verdad y se pone un emoji con anteojos porque probablemente en este momento esté recibiendo visitas que pueden ser muy comprometedoras al momento de mirar a los ojos y ver que uno tiene explotado de venas rojas los ojos, porque ahí empiezan a decir, hm, anda en la joda de nuevo. Buah, muy bien, seguimos. Eh... Recién egresada dijo... Sí, recién egresada. Eh, muy bien, así me comí el cura. Dice, oh, se comió el cura y esto eh, tiene que ver con eh, la saciedad alimentaria que por ahí no conseguimos porque estamos todo el tiempo comiendo giladas y uno que decide comerse a un humano, pero un humano que ha, por ejemplo... Eh, dejado por ahí, olvidada una extremidad. Y hay gente que se ha confundido y ha manoteado, por ejemplo, alguna eh, pierna ortopédica que son tan parecidas a las reales que, no, que tienen pelitos y son del mismo color que le ha tratado de meter un mordiscón y se ha reventado los dientes y después tiene que eh, co eh, comprar unas de, unos dientes de porcelana que son muy hermosos y a alguna gente le quedan muy bien y a otra gente le quedan realmente muy mal porque se nota que es una cuestión como las narices que están Mal operadas, ¿qué quiere decir mal operadas? Que son las narices de muñeca Y uno eh, se da cuenta que son narices muy operadas Y que están en una cara enorme como la mía, por ejemplo Y es una naricita chiquitita así Como la que tiene mi hijo Ricieri. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cosas Y los capuchones que les ponen acá En los dientes Porque después eh, se los van a tener que sacar Y cuando se los saquen Van a sufrir muchísimo al ver que su sonrisa ya no es la misma Porque por dentro de los capuchones eh, Nacen gusanos y los gusanos le van a comiendo todo el... hasta hasta dejarlo sin huesos y después lo que pasa es que la gente muere por ese tipo de situaciones que yo ya no soporto. Kika, eh, eh, está la densa que hartó hoy en la radio. Mire, no sé qué ha ocurrido en la radio. Está Ceci Ferreras también. Está eh, un señor que usa la número 10 que me parece que yo ya he contado la historia de él. ¿Cómo se llaman en eh, Spotify? En Spotify eh, hay, hay uno mío que se llama cabeza Podcast. cabeza todo junto, como es el Instagram, Kikabeza Podcast. Y ahí voy subiendo muy paulatinamente algunas cositas. Hay dos episodios de estos Instagrams eh, live que estamos compartiendo con cada uno y cada uno de ustedes. Muy bien. Pablo Pietrarelli dice... Vos tenés que ver The Suicide Squad. La novia del Guasón lo mata Alberto, presidente de Argenzuela. Peliculón del año 2021, gol de Racing, la... ¡Oh! ¡Ah, ¡Oh, mira vos! Pero Racing de Córdoba, ¿está bien que gane o no? Aguante el Palmeiras, dice Franco Brizuela. ¿Cómo no? Eh, Franco Brizuela, muchas gracias por el Kikín, a mí me gusta muchísimo, me digan Kikín solamente una amiga de la promoción 1991 del Instituto de la Santísima Trinidad, me dice Kikín, que es mi amiga Natalia Di Santo, bien, por otra parte hola Kikona ¿Qué se sabe de La Chuchana? La Chuchana, señor, ha muerto, pero ha muerto posta en Villa María y ha provocado un gran dolor y no le han hecho ningún tipo de homenajes y nadie ha decretado un día feriado, lo que a mí me parece una injusticia porque era un personaje muy querido por todo el mundo y de la cual tengo una grabación. Si ustedes me permiten, acá tengo mi cassette TDK, cinta de cromo, en el cual yo grabé en algún momento a La Chuchana. ¿Cuándo fue? a la radio donde trabajaba yo, que era FM Centro, en aquel momento 99.5, ahora 99.3, a pedir entradas de Giancarlo. Permítanme un segundito que les voy a hacer escuchar la grabación de la chuchana así. La recordamos con todo el cariño del mundo que ella merece. Así que, un beso al cielo y escuchamos la grabación. Escuchen, ¿eh? Hola, Paulita. ¿Cómo anda, mi mamá? ¿No tiene entradita para ver a, a Sebastián que viene? ¿Toca? ¿Acabice María, Pablo. Dale, dame una entrada, chenegro de joderse a mi barrio. te veas, a aceptar cuando bajo de los Ya sabes que te os yo. Cuando te vas a enviar acá los la cabeza. Bueno, como podrán notar, ella siempre tuvo un cariño muy particular conmigo y esto a mí me hace realmente muy bien. Eh, ahí está lo que se sabe de la chuchana. Beso al cielo para ella. Hola, Kika. Recién vuelvo del gym. Fui a Daro. Eh. Y bueno, entonces póngase las pilas y métale más peso y todo este tipo de cosas. Eh, Respira, Kika, te lo pido por favor. Ok. Por otra parte, les comento que a mí no me incomoda porque es mi estilo y además soy un profesional de la utilización de la voz que eh, justamente utiliza la respiración costodiafragmática abdominal para poder eh, estar una hora compartiendo con ustedes y a este ritmo que es el ritmo que a mí me encanta. Gracias. Eh, Mica Soco. Hola, Mica Soco. ¿Qué tipo fachero que sos, Kika? Me dice el franquito Brizuela 97. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Mira estos ojos, Franco. Mira este perfil, Franco, mirá. mira los aretes que tengo puestos, Franco. <risa> sí, la verdad es que sí. Eso me lo ha dicho mucho, eh, sobre todo, mi madre, la Marta Alvesia, y mi hija, Francesca. Pero después, no mucha más gente. Igual, yo te creo, Franco. Eh, bueno, mucha gente que se está uniendo acá, loco, ¿eh? Mucha gente que se está uniendo acá, loco. Y el Tutuca está preso, el Tutuca sí señor, está preso como hace dos décadas por haber cometido un ilícito terrible Que fue eh, manotearse eh, cinco Bubalú de un kiosco que estaba al lado de la Spuerra que después se llamó el Café Argentino, justamente al frente de la Plaza San Martín, en el medio del centro de Villa María, lo que generó un quilombo bárbaro. Vinieron decenas de policías y hasta se llamó a la Guardia Imperial, que es la hinchada de Racing, que viajó desde Avellaneda para Villa María, no para meterlo preso, sino para defenderlo al Tutuca. Y eso fue un quilombo tremendo, porque cuando llegaron, se encontraron con que Villa María era una ciudad independiente. Y cuando se dieron cuenta que era Independiente, empezaron a romper todo. Porque, claro, ellos eran el clásico rival de Independiente y empezaron a romper todas las vidrieras, entre ellas la de Burmeister Lamborghini, de la cual se robaron una aspiradora, se robaron una batidora, se robaron una licuadora y se llevaron a Dora, que era la cajera, que era adora adoradora del eh, coso y algunos dicen que era eh, amante del viejo... Burmeister, no de Lamborghini, que eh, se había ido a Europa nuevamente. Muy bien, por otra parte, a ver, ¿quién está acá? Eh, Pablito Ascendi, ¿cómo estás, Pablito? Está el feruyo que también está Juan Manuel Rubiolo, que es un señor que ahora vive un poco más lejos de donde vivía antes, porque antes vivía en la borde y ahora se fue un poco más lejos tomando en cuenta la distancia que tenemos desde acá, ¿no? Desde Sydney para aquel lado. Entonces se fue un poquito más viejo. Un señor que trabajaba como barman antes de él se le decía los guasos de la barra, pero cuando apareció Juan Rubiolo en una barra, empezaron a llamarlos Bartman. O sea que a él le deben toda esa situación. Hola el Pulga, ok, ¿cómo estás? Hola el Pulga, ok, hola Mágico. Me dice el negro Ale. Hola, negro Ale, querido, ¿cómo estás? Hola, Ezequiel Ortega, ¿cómo estás? Hola, Lucho Aquito, ¿cómo estás? Hola, Sebas, ¿cómo estás? El Seba, que es actor de cine, televisión y de teatro, y lo hace realmente muy bien. Y en algún momento voy a contar la historia de cuando Sebastián enamoró a Flavia Palmiero, en el mismo momento a Yusha, después a Lali Empositort y, eh, por último, a Benjamín Amadeo, ...que esa es una relación que terminó realmente muy mal... ...porque eh, en la división de bienes fue un quilombo. Eh, bueno, está gente saludando acá. Eh, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué lindo delirio! Delirio son algunos arreglos florales, señoras y señores... ...que se envían a una persona que uno pretende... ...que tenga una cierta correspondencia sentimental con uno. Es lo clásico que se hace, eh, por supuesto... Una tradición que los que venimos de eh, la Italia rica eh, sabemos que es específicamente como se hace, por ejemplo, en nuestro pueblo, que es Venecia. Bien, eh, hay gente que dice, este loco, esta mina tiene... Menos calle que Venecia. Pero yo les voy a decir una cosa. Ustedes están muy equivocados. Porque en Venecia también los chicos y las chicas se juntan en la esquina o en la plaza cuando baja el agua a ambientar. ¿Qué quiere decir ambientar? En Venecia se escucha los éxitos de la Mona Jiménez. Mientras en un tacho enorme cuando es invierno. Se prenden un fuego y hacen así con las manos para calentarse un poco las manos. Y también eh, churrean queda da miedo. Y el churreo es una tradición también que proviene de Polonia. En Polonia empezaron a hacer los churros con la masa esa y los pasaban por una cosa y salieron unos churros así pero ¿qué pasó después? Che loco, me sabe a poco eh, me sabe a poco, me sabe a poco ¿y qué hacemos? y le metamos algo adentro y le empezaron a meter cosas adentro y enrulaban después y se dieron cuenta que el dulce de leche quedaba mucho mejor y que el churro era mucho más atractivo y que lo podían vender muchísimo más caro así es que de esa manera cambió la peseta por el euro y después el Brexit, que fue un quilombo maravilloso, pero mal. Entonces, le voy a decir una cosa. Gente que sigue acá, sentándose. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué bueno, me partió el bolsillo Benjamín, ni lo nombres, por favor. Gracias, Eva. Te agradezco muchísimo la aclaración porque esto es verdad. No tendría ni que haberlo hecho. Muy bien, amigos, eh, voy a recordar lo siguiente. Ya conté la historia de cómo conocí a Nati Locurita. ¿Bien? Por otra parte, eh, si hay alguien que quiere que yo cuente la historia de cómo nos conocimos, levanta la mano y me dice yo, contá nuestra historia, Kika. Pero si ustedes quieren que yo cuente anécdotas, por ejemplo como las que viví en su momento, en la década del 90, produciendo a las Spice Girls en su gira eh, mundial, también lo puedo contar. ¿Cómo terminó esa relación? ¿Cómo empezó esa relación? ¿Cómo fue en el término de esos cuatro meses que laburamos juntos? Yo lo puedo contar. Si hay alguna otra gente que me dice, eh, Kika, contate la historia de cómo armaste Maneskin, también lo puedo hacer. Si ustedes me dicen cómo fue que llegaste hasta Francia, desde España, para conocer a Manu Chao, también lo puedo hacer, así es que no sean tímidos y consúltenme. Kikona, haceme la onda y grítale a mi señora Cintia, así, el nero mono, eh, te caga mando de Cintia. Ah, y mañana vas a San Luis a ver la tetera. Bueno, que se funda lo mismo. Te amo y me voy, así, pedí un permiso. Eh, ¿A quién le tengo que decir? ¿A Cintia? Haceme la onda y grítale a mi señora Cintia, el nero mono te caga amando de ¡Cintia! ¡Eh, hey, señora! ¡Cintia! El nero mono te amando, Cintia. Y te quiere pedir un casamiento y te quiere pedir arreglo. Dice que gusta de vos y que cuando venga de coso te va a regalar un asado. Eso no sé si fue tan veraz de mi parte. Ojalá que se lo crea. Pero un, un asado hoy por hoy, yo digo, ¿no? Uno podría decir, le eh, cambio el auto o eh, le regalo un asado a alguien. Pero bueno, esa es una situación que cada uno tendrá que enfrentar. Hola, querido. Eh, perdón, recién llego. No sé de qué estás hablando, pero quería saber eh, cómo nos conocimos. Muy bien. El señor David de MB Sublimación era recién llegado de eh, Paraguay. Él había estado en Paraguay, él es nativo de la República Argentina, había llegado desde Paraguay hacía muy poquito tiempo. Él allá tenía una fábrica de zapatillas, que eran zapatillas eh, no originales, eran eh, zapatillas, iba a decir la palabra, pero en realidad no, eran como réplicas de muy buena calidad. Y hacía eh, zapatillas de marca Canguro, zapatillas de marca Alster, zapatillas de marca Nikecourt eh, y otras que se llamaban Adalid también. Entonces llega con un contenedor eh, desde su casa que venía arrastrando, porque es un hombre que pesa unos 100 kilos, un poquito más de unos 100 kilos, pero es una montaña de músculos. Entonces venía arrastrando desde Asunción eh, su contenedor con las zapatillas y me dice, hola Kika, te veo en los Instagram Light. Eh, ¿Me podrías hacer la onda de decir en los Instagram Light que tengo esta mercadería? Y yo le digo, sí, por supuesto, señor, eh, ¿cómo se llama usted? David, me dice él. Por supuesto, señor David, pero yo le voy a cobrar un 78% de lo que generemos con la venta de estas zapatillas y a usted le quedará, por supuesto, un 11%. Y eh, de ahí, porque los otros son gastos administrativos y referente a los impuestos. De ahí nos pusimos a vender zapatillas y nos fue tan mal, pero tan mal que yo tuve que volver a trabajar en la radio y el señor David tuvo que empezar a sublimar. Y usted se preguntará, ¿qué sublimar? Bueno, de eso yo no tengo ni la menor idea y después se compró una máquina láser que hace todas unas cosas muy espectaculares que no puede hacer nadie más en el mundo excepto un señor que vive en eh, Barcelona ...que ya en cualquier momento va a morir... ...porque tuvo un accidente muy parecido al que tuvo Vicente... ...probando un guiso, pero este señor zafó... ...porque la lenteja no le partió el tabique nasal... ...sino que se le quedó en el paladar enterrada... ...como si fuera una moneda en el barro... ...pero el señor todavía sigue con vida... ...y eso la verdad es que nos pone muy contentos. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere saber alguna anécdota que yo eh, pueda contar? Ustedes me dirán, chicos y chicas... Eh, ...ahora estamos justo en el medio del vivo. Esto va a terminar exactamente en el mismo tiempo que hace que empezamos este vivo. Si ustedes me dicen, yo les voy contando. Si ustedes piden, yo les voy a dar. ¡Alá! Le están dando. Y seguramente, porque hay cosas de las cuales nosotros no estamos a salvo, ni muchísimos menos. Eh, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a todo este equipo de producción que está trabajando acá. Saludos, chicos. Oh, no, 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 no. ¿qué hace, Pablo? ¿Cómo anda, eh, Pablo, vaya a ser mucho tiempo en güey. Bueno, mucha gente que está trabajando en el equipo de producción y ustedes que están del otro lado, por supuesto, disfrutando de este instagram Light. Eh, ¿Qué más? Eh, hola, Kika, dice Piranoy ¿Cómo le va, maestro? Eh, espero que muy bien. ¿Te salió el naranjita? No, señor, eh, yo no tengo ningún naranjita acá en mi casa. Lo que sí tenía ayer eran dos mandarinas porque eh, mi señora, eh, la gringa Mon había comprado mandarinas y bananas para los chicos. Porque mi hija es fanática de las mandarinas. Pero, por una recomendación que yo encontré en un eh, coso que sigo, no me acuerdo en qué red social, creo que era en Blogspot, vi que un señor decía, pongan un eh, frasco de coso, como los que usan para guardar la coso, pongan un frasco de eso, agua, y métanle las cáscaras de mandarina o de limón, de lo que sea. Guárdelo 10 días ahí. Cuando ya hayan transcurrido los 10 días, quítele la cáscara de limón o de mandarina o de lo que sea, y eso póngalo en un cosito, que son de plástico, y que arriba se le pone otro cosito, que se hace así, y uno hace... F -f -f -f. Y eso se transforma en un desgrasante... Para la cocina, para el baño, para las cubiertas y llantas del auto, para que eh, pueda lavarle la cara a su perro, si es que su perro es de andar por ahí haciendo pozos y tratando de conseguir alguna liebre para comer. Bueno, para todo eso sirve y es súper natural y es, eh, no, eh, eh, perjudica al medio ambiente que tan mal lo estamos tratando últimamente. Así es que eh, con la mandarina se hizo eso. Y así terminará la cosa porque mañana pondremos el agua con las cáscaras Esperaremos 10 días y en su momento les contaré qué tal eso Y si sirve para limpiar o no sirve eh, El Pulga dice, contad cuando nos conocimos El Pulga es un tipo que nació en Tucumán Y jugaba en Atlético Antes jugó en otro club pero yo no lo conocía En primera división nos encontramos en el Atlético En un campeonato que se llamó Campeonato de la Honestidad y el pulga la rompía tanto, pero la rompía tanto, la rompía tanto, que nos iban ganando 10 eh, 1, si no recuerdo mal, cuando habían transcurrido 9 minutos del primer tiempo. Yo era un jugador eh, suplente en ese momento porque tenía una pelea muy gruesa con el director técnico porque un día me había robado un jabón. Cuando la mayoría de los jabones eran de color blanco, yo era muy carteludo y me había llevado un jabón eh, que en aquella época era rexina, los que ahora son rexona, de color rosa y eh, me estaba bañando, y cuando termino de bañarme después del partido, lo dejo en la jabonera, me doy vuelta, eh, con la toalla hasta en la cintura, y cuando voy a acomodar mi ropa en el bolso, vuelvo porque me había olvidado el jabón, y cuando vuelvo porque me había olvidado el jabón, me doy cuenta que no eh, estaba más. Y eh, lo veo al técnico que se llamaba Omar de las Mercedes Strumblerd, y lo veo con un bulto acá en el pantalón y digo, ¿Qué loco, ¿qué es lo que tenía ahí, loco? Le digo, me dice, es un celular que me traje, es un Motorola huevito que me traje de, de Uruguay, de Uruguayana, me traje yo. ¡Muéstramelo! Pará, loco, ¿qué te pasa? Y ahí me di cuenta que me había robado el jabón, entonces yo venía muy caliente y como el Pulga nos venía ganando con su equipo, 17 a 1 o 19 a 1, al cabo de los eh, 8 minutos del primer tiempo, yo entré, pedí el cambio, entré y reemplacé a un compañero que jugaba con la casaca número 5, porque era el número eh, 3, marcador de punta izquierdo, y fui y al Pulga le metí un codazo que le rompe la ceja, tuvieron que hacerle 7 puntos, pero antes de que cayera al piso le pegué un rodillazo en la punta de la pera, lo que termina por desmayarlo y cuando hago el primer paso al propósito, con los tapones traseros, le piso el cuello, lo que le generó un eh, que le rompí la nuez de Adán, y menos mal, que era prestada porque era de Adán y no era de él, porque después volvió a respirar a los 15 segundos y restableció su vida, que pero nunca más jugó al, eh, al básquet. Como estaba contando que eh, había dado esta situación, bueno, eh, lamentable para él, lamentable para mí, porque me suspendieron y desde ahí tuve que dedicarme solamente al softball, en el cual era catcher y era realmente muy malo porque el catcher tiene que agarrar y yo justamente no agarraba nada. Muy bien, eh, ¿qué más? Bueno, mucha gente que está reventando acá. Enzo Yacante, ¿cómo le va? Enzo Yacante Y Pablito Allende que se ríe No sé de qué se ríe Gracias hermano, me voy a San Luis Dice, vamos papá hey, Ariel, ¿ya conseguí que Cintia te permitiera eso? Perfecto, muy bien amigo eh, por privado te voy a pasar el CBU y vos ya sabes cómo viene, hermano. Zapatías genéricas se llamaban las que hacía el Nero David. Sí, señor. Eh, los paraguayos armaba, David traía a los paraguayos armados. Y no lo sé, porque yo había un coso, doble fondo en el contenedor, que yo nunca revisé. Un fenómeno, David. Eh, contá cómo nos conocimos, Kikol. Eh, mira, Maximiliano, yo voy a preferir Maisy, querido mío. No contarlo esto o contarlo dentro de un rato porque es una historia realmente muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Qué tal, Yamil Vergara? ¿Cómo va? Eh, Conta ¿cómo, cómo salió el Alaya. El Alaya es de la Vicky. Eh, la Vicky es la hija de Pelusa Sosa, eh, dice Ricky Sosa. ¿Y ¿Eh, qué pasa con el, el Alaya? Bueno, la gente dice, allá, allá, allá. que Se vendría a hacer como el reemplazo de, y ella, eso, ¿no? Entonces era, allá, como diciendo, allá la están cosas, ¿no? Bueno. Y un día eh, Vicky estaba escuchando en el auto de su padre, el arquitecto Daniel Alejandro Sosa, entonces escuchaba que la gente y las chicas mandaban audios al programa Buenardo diciendo, allá, eh, diciendo ¡Ayala! 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 Y ella quiso participar y cuando el padre le puso el celular para que grabara el audio, mi querida amiga Vicky dijo Alaya. Y ahí quedó el Alaya, que es una cosa maravillosa y yo la quiero tanto a mi amiga Vicky que la vi el sábado antes de ir a jugar al fútbol con el padre. Eh, bueno, muy bien. Eh, hola, Kika, ¿sos un maestro? Sí, señor. Y fui profesor también, pero lo voy a contar en alguna otra oportunidad. Hola, Miki, ¿qué tal? Eh, hola, Fran, ¿cómo va? Eh, Kowalalsuk Agustín, ¿cómo le va? Eh, Contá cuando nos conocimos eh, el tranza, allá donde hacían trenzas caribeñas, eh, por supuesto. Por supuesto, nada de... ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, ja, 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 ¡Ya entendí! Bueno, lo voy a contar, eso fue en unas vacaciones, estábamos en eh, Isla Mujeres, un lugar realmente... Muy lindo, de Cuesta Blanca. Pero lo voy a contar en otro momento. Hola, Kika, querido. Acá estamos viendo con eh, mis viejos, Nena y Pepe. Mandarnos un saludito. Cómo no, Nena y Pepe. Un gusto recibirlos nuevamente en este Integrante Light, que es una cosa maravillosa porque a mí me encanta hacerlo. Eh, Franco Mario. Hola, Kika, amigo. Franco Mario es Franco Mario Dribzon. Quiero saber cómo te convertiste en los eh, años 80 en el representante de todos los imitadores de Michael Jackson Es una historia maravillosa Fue de casualidad Porque vi un espectáculo eh, genial Que se coso eh, se estaba dando en un casino de Las Vegas Donde yo residía en ese momento Y lo llamo al muchacho que estaba imitando a Michael Jackson Y le digo, Nero, vení Estaba, bla, pero pintado, ¿me entendés? Porque él era morachito. Le digo, Nero, vení y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le digo, loquito, ¿y ¿eh, vos hace mucho que haces esto? Sí, dice, toda la vida arranqué con mis hermanos cuando éramos más pequeños por pedido de mis padres Ellos eran músicos y también eran grandes y yo aprendí a bailar y así, ¡Yuhu! y de, 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 todo esto que yo sí que hoy lo hago naturalmente. Y le digo, ¿por qué hablas así, Ocote? No, no, no le comprendo señor. Eh, hablo así porque es un esfuerzo para mí estar hablando en su idioma para que usted pueda entender qué es lo que estoy diciendo eh, ahora mismo para que pueda comprenderme. Bueno, le digo, qué loco voy, ¿Qué, cuánto cobra, le digo yo, cuánto cobra papá, le digo. Eso podremos arreglarlo. Tengo mi manager y tengo además a la agenda que trabaja en Product conmigo. Y hay diferentes tarifas: puede ser eh, una base, puede ser una tarifa media o puede ser una tarifa high level, eh, donde se incluyen de diferentes cuestiones, que por ejemplo la banda en vivo y además todo el cuerpo de ballerines. Le digo, Janero, ¿qué pasa si yo te digo que tengo 44 fechas en el interior de, Coso, de Canadá? Y tendríamos que hablarlo, no habría ningún problema. Bueno, resulta que me pongo a hablar con el manager y me pongo a hablar con la gente de la producción. Llegamos a un acuerdo, me lo llevo de gira. Y cuando eh, llegamos a Canadá en eh, la fecha número 4 de la gira, me doy cuenta que en Canadá había muchísimos imitadores de Michael Jackson. Y los contrato a todos para que se pongan atrás del negro a bailar, ¿viste? Y todos empiezan a bailar y a hacer los mismos movimientos y ese tipo de cosas y lo hacían con muchísima felicidad. Entonces, eh, digo, en vez de darle un sándwich, como les había prometido a todos, les voy a dar dos sándwiches a cada uno porque tendrán, por supuesto, perros, gatos y mascotas que alimentar. Y fue tal eh, el éxito que tuvo esta gira, que después eh, seguimos trabajando juntos cuando yo dejo de trabajar con ellos, porque me harté, la verdad, me había cansado de manejar un grupo tan grande de gente, y me vuelvo a la Argentina, veo los videos de El Negro, que yo le decía El Negro, ¿no? Nunca supe su nombre. Y eh, cuando lo estoy viendo en una oficina de unos amigos en barrio Urca, me dicen, che, loco, ¿lo tenías a este loco? Mirá el carrerón, que hizo, no? Impresionante. Sí, le digo, loco, yo lo conocí hace un tiempo, le manejé una gira eh, por eh, Canadá, por diferentes... Eh, locaciones de Canadá, y realmente estuvo muy bueno. Mirá, no me digas que trabajaste con Michael Jackson. ¿Cómo le digo con Michael Jackson? No, no es... Sí, me hice ese Michael Jackson. O sea que el negro que me habló así era Michael Jackson y fui representante de todos los imitadores de Canadá de Michael Jackson, pero también de él sin saberlo, una historia realmente maravillosa y que hoy tengo una foto eh, guardada acá, acá justamente acá, ustedes no la van a ver porque es imposible verla porque está del otro lado, te das cuenta, entonces no la van a poder ver, pero lo recuerdo con muchísimo cariño al negro Miguel, como le decía yo. Hola, genio. Luciano el Glorioso. ¿Cómo va Luciano el Glorioso? ¿Cómo anda Luciano? ¿Qué partidito que ganaron el otro día, Luciano? Bien eh? ahí. ¿Qué haces que Javi, o oh, la loco de Jesús María, sos un grosso? Me dice el Javi. ¿Vos sabés, Javi, que sí? Buenas noches. Contás cómo te lesionó un amigo tuyo que jugaba para tu mismo equipo. No, porque tengo que hacer referencia al señor eh, Molina, Facundo Molina, que fue el responsable de esa lesión mía lo único que voy a decir es lo siguiente, a mí me está llegando el balón y él, porque hay cosas que forman parte del ABC del fútbol, cuando un compañero recibe el balón, independientemente de si se la dio otro compañero, se la tiró el arquero o vos mismo le propiciaste el pase, tenés que pasarle por atrás, pedazo de burro, y me pongo así porque forma parte del ABC del fútbol, pasas por atrás y vas a buscar para hacer opción o para continuar con la jugada o como para ofrecerte. Si tu compañero te quiere utilizar, perfecto. Y si no, no hay ningún problema. Este burro me pasa por adelante y cuando me pasa por adelante yo freno, pero me llega un defensor del otro equipo. Entonces trato de acelerar de nuevo. Cuando freno y acelero otra vez, tac, me tiro todo acá atrás, me lesionó, tuve como un mes y medio sin jugar al fútbol, culpa del burro este. Mucha gente de Villa María que eh, se está uniendo acá, por ejemplo, la gente de la inmobiliaria Taborda, que es una de las inmobiliarias más importantes de eh, Argentina, y por supuesto también de la Unión Soviética, porque tienen negocios. Que hacen en, en diferentes instancias. Claudio Pizzafoco, que es el responsable de la Reina Disco, que es un lugar en la borde donde hay joda, pero joda, joda, posta, de verdad. Bueno, si algún día visitan eh, Palestina y van a la borde, que queda justo en el centro de Palestina, vayan a la Reina como eh, invitación mía. Van y dicen: Claudio, pincha, Pizzafoco. ¡Claudio, me manda la quica! Y ahí van a ingresar y van a tener para tomar 24 consumiciones para el grupo de amigos, que no puede ser mayor, a 5. Es decir, que tienen que repartirse esas 24 consumiciones entre 5. ¿Me recordás cómo nos conocimos, Kikín? Eh, Franco Brizuela, mire, yo le voy a decir una cosa. Es muy probable que eh, yo lo cuente, pero no sé si en este momento. Espérenme un cachito. Mire, le voy a decir una cosa. Faltan solamente 23 minutos para terminar este vivo, o menos, no, menos, 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 menos. Faltan 15 minutos, así que no sé. Vamos, Kika, me dice la gente acá. Hola, José María Isaní, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Hola, Ruth Aybar, ¿cómo estás? Hola, Nico Abregu, ¿cómo estás? Hola, Matías Tatuber. Ella ¡Eh, dice, el Matías, el Buba. ¡Hey! ¿Qué es Mático Lombati? Chicas, recién pasó el Mati. ¿Qué Mati? El Mático Lombati. Qué jugador, este loco. ¿Vos sabés lo que era? No, 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 no había forma, ¿eh? no había forma. Bueno, no se le resistían las mujeres a Matías y a algunos varones tampoco. Cuando decimos Canadá, ¿estamos hablando de Bower o Cruz del Eje? No, señor, estamos hablando del país que fue el lugar donde yo conocí en Montreal y después nos fuimos a Vancouver y a otras locaciones al Nero Miguel, que después terminaron diciéndome que era Michael Jackson. Mira vos, eh, cosas que pasan, ¿no? Eh, te la quise dejar de taco, dice el Facu ¿Qué va a querer dejar de taco? Pedazo de burro, hubiera pasado por atrás Como tiene que ser, como son las leyes básicas del fútbol Y no me hubiera pasado nada Así te gritaron también, tus propios compañeros te gritaban ¡Salga de ahí, firulay! Pedazo de burro Pero bueno, yo te quiero igual porque sos el papá de mi amiga Kika, estoy en Villa Mercedes Te juro que te conozco A través del programa Buenardo Bueno, yo te creo, yo te creo Bien ahí, Villa Mercedes, San Luis otro Pagis. Facu, al fútbol eh, juega de tacos. No, amigo, te equivocaste de profesión. Tiene razón. Pero además, menos mal que no es su profesión. No hubiera sido nunca y no pudiera haber alimentado nunca en su vida a mis amigos Abril y Mateo, que son sus hijos. <ríe> Mi viejo me habló de vos, dice Agustín. Sos un genio, cucú. Bueno, muchísimas gracias. Pues es que el otro día me pasó una cosa muy loca. Conocí a un niño que se llama Juan Cruz, y ese niño me comentó que sus padres, tanto su madre como su padre, cuando estudiaban arquitectura, me escuchaban en la roca a mí, me escuchaban en la radio. Así que, imagínate, una locura. Gol de Palmeiras, me dicen acá, con uno menos. Vamos, Palmeiras, mi equipo del corazón. ¿Vos sabés lo que yo amo, Palmeiras? La época en que yo eh, viví en Brasil, que en realidad estuve trabajando en Brasil, fue un tiempito muy corto, fueron solamente eh, siete años, eh, iba siempre al ver al Palmeiras, ambientábamos, en un kiosco de la avenida... ¿Cómo se llamaba la avenida esta? Zabatiene. Así se llamaba. Zabatiene. Ambientábamos en un kiosco ahí que quedaba con la esquina de Elman eh, y era una locura, ¿no? Nos juntábamos, éramos una banda enorme. Ustedes saben que Palmeiras es uno de los equipos más conocidos de Brasil, más populares de Brasil, y en esa esquina nos juntábamos y mínimamente, te digo, a ver, diciéndote poco, ¿no? Éramos cinco, creo. Una locura. Bueno, gente que me dice, yo también te quiero, Kika, acá me dice Facu. No, yo no te quiero, Facu, yo no te quiero, no te quiero. Saludos a mi hija Victoria, que conoció, ¿quién dice? Hasta la corona. Ah, estamos los dos prendidos acá. Hola Victoria Piziafuoco, ¿cómo estás, amiguita? Claro, ese soy yo, el que dice, la reina, este sábado y siempre, hasta la corona. Ese soy yo, Victoria. Así que te mando un beso, hermosa. Un beso para vos y para papi. Excelente eh, los pases que haces con Bruno. Sí, la verdad, Enzo, que sí. Nosotros nos divertimos mucho, ya lo he explicado. Y a la gente que no tiene la posibilidad porque no puede a esa hora, o porque, eh, no sé, no está en Argentina y tiene otro uso horario, eh, puede escucharlos ya en Spotify. Digo así porque yo no hablo inglés británico. Si no, te hubiera dicho Spotify... Eh, Puedes escucharlos como numeral PLQP Que son las siglas de Pase lo que pase ¿okay? Ahí los encuentran, creo que al día de hoy Hay subidos nueve episodios o diez episodios eh, Con el pase del día de hoy Ya completamos la primera temporada Que es de 20 capítulos Y ya va a estar prontamente eh, De atramitos ¿no? Va a estar publicada en Spotify Así que eh, Escúchenlos porque realmente son muy divertidos. A mí me encanta hacerlo. Chicos, chicas, nos quedan 5 minutos. Menos de 5 minutos para terminar. Eh, Mati Orozco. Hola Mati Orozco, ¿cómo va? Banda, ahora sí, ahora sí. Eh, si quieren, ahora mismo cuento una historia más. Cuento una historia más. Una. ¿eh? De alguno de ustedes. Así que quien levante la mano primero y diga acá mismo. Quien levante la mano primero y diga yo. Voy a contar la historia de cómo nos conocimos con esa persona, ¿ok? Así que es ahora o callen para siempre, porque ya en tres minutos y medio, cuatro minutos, terminamos con este a vivo de Instagram, ¿ok? Así que díganlo ahora o callen para siempre, ¿ok? Eh, Gabriel, Arena, Pipa... Claro, ahora el tema es a quién elijo, porque acá me están diciendo todo, está Enzo Yacante también. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a contar la historia de cómo nos conocimos con Gabriel, con Pipa y con Enzo, que fue justamente en un baile de Coquito Ramalo. Eh, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Esto fue en el club ameguino de la ciudad de eh, Inribille, si no estoy recordando mal, porque Coquito Ramalo esa noche hacía, eh, continuados, en Inriville iba a hacer Huatimosín. posteriormente hacía eh, Jesús María, se iba de Jesús María a eh, Canals y de Canals pasaba directamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde le quedaban 27 shows más por hacer, ¿bien? Entonces, nos conocimos con esta gente... Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nos conocimos con Enzo, con Pipa y con Gabriel en el show de Inriville. ¿Y cómo fue? Estábamos parados en la puerta, los tres mirando al guardia de seguridad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía el guardia de seguridad? Decía, chicas, adelante, chicas, adelante, chicas, adelante. Y después decía, chicas, pasen, chicas, pasen, chicas, pasen. Claro, lo que pasa es que había un cartel de una banda que iba a tocar el otro fin de semana que se llamaba Damas Gratis. Y este imbécil leía el cartel y se daba y pensaba que las chicas tenían que entrar gratis. Entonces, como había una cola, que era una cola más o menos de... Háganme recordar, chicos, si lo estoy haciendo bien. Si estoy recordando bien. Era una cola que llegaba... Eran 17 cuadras más o menos que había de cola, con doble fila, ¿verdad? Así. Entonces, este... Pasen chicas, pasen chicas, pasen chicas. Y no le cobraba el ticket a nadie. Entonces en un momento estábamos los tres así mirando con los chicos y yo. Y decíamos, ¿y este loco qué le pasa, hermano? Eh, loco, ¿qué le pasa a este loco? ¿Y qué fue lo que se nos ocurrió? Al frente había una obra. En esa obra había muchos pedazos de ladrillos diseminados por todos lados. Pero nosotros decidimos no agarrar los ladrillos. Nos dimos cuenta que también había alguna de esas palas para esa y tres baldes, agarramos el balde, uno fue, se lo puso atrás, el pipa se lo puso atrás, así en la cabeza al balde, y el otro le pegó directamente con la pala como para aturdirlo un poco. Cuando el guardia de seguridad hizo así y miró para atrás, alguien vino y le pegó un rodillazo en el pecho y posteriormente con un guante le hicimos pa, 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 en la cara para que el guardia se sintiera en ese momento eh, sacudido por la situación. Entonces, a todo esto el gabi le dice... Y ahora, si realmente te la bancás, deja pasar a los varones, gil hijo de rem... Ah, le dice así, ¿no? Y el Enzo, que estaba ahí también, le dice, loco, pará, que nos estamos yendo de mambo. Paguemos la entrada, pero que nos haga ingresar por lo menos a nosotros cuatro y a los pibes que vinieron con nosotros, que eran 52. Entonces fuimos, juntamos la plata, hicimos una polla, como se dice en España, que era una polla así... Eh, y de dinero, ¿no? Un montón de plata así, porque nosotros andábamos con eh, australes. Y eh, fuimos, y con los australes y los lecor que teníamos en ese momento, pagamos el, el, el ingreso, y cuando íbamos pasando, lo mirábamos al guardia de seguridad diciéndole: Gracias, Guacho. Gracias, Guacho. Gracias, Guacho. Gracias, Guacho. Y así fue que ingresamos los 64, y de esa manera nos conocimos este, con los chicos que estaba mencionando. Y la vieja en la pista que quisiste sacar a bailar y te dijo que no porque tenía pareja y vos le dijiste, bueno, mejor. Y ella se te dijo, no, 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 no tengo pareja las piernas. Eso también es una historia que contaremos en algún otro momento porque está llegando al final el tiempo que tenemos para este Instagram Live. Acá los chicos no me dejan mentir y están diciendo, sí, verdad, sí, verdad. Esto es así, es verdad, es verdad, es verdad. Y de este modo, muchachos... Y muchachas que están conectados, perdón si no nos saludé a todos y a todas. Eh, de cualquier manera vamos a tener el próximo jueves la posibilidad de vernos nuevamente y contar más historias. Ahora, eh, vamos a tener una temática para el próximo jueves que no la voy a develar ahora mismo. Pero sí, mañana lo voy a decir en alguna publicación que hagamos. Vamos a tener una temática distinta. Chicos, chicas, hemos llegado al final de este nuevo Instagram Live. Les agradezco muchísimo por haber estado. Espero que se haga costumbre y les voy a decir algo. Esto es muy importante. Eh, ustedes, si tienen la onda y les parece que gente de su ámbito, de su entorno, de sus círculos íntimos, de su familia, se puede llegar a divertir con lo que hacemos en conjunto, ustedes y yo, cada martes y jueves a las 22 horas, por favor, háganselo saber y díganle en primera instancia, síganlo acá en Instagram, arroba okay Entonces, de ese modo yo les voy a poder comunicar que los martes y los jueves vamos a estar en vivo y si hay algún cambio de radio, algún cambio de día, también les voy a poder comunicar, pero en primera instancia les voy a agradecer muchísimo que compartan mi perfil de Instagram con la gente que ustedes crean que se puede llegar a divertir con lo que hacemos cada martes y cada jueves. Bien, dicho esto, les mando todas las energías y vibraciones altas de salud, de amor, de prosperidad y de abundancia, quiero decirles que los quiero mucho, las quiero mucho y que nos encontraremos de nuevo el jueves a las 22. Eso y por supuesto lo que para mí siempre es lo más importante, enviarles, mandarles un abrazo al alma. chao muchas gracias, hasta siempre.